0: 3, 2,
1: 1 Bueno gente, bienvenido al, al episodio de hoy Este, Primero que todo gracias por eh, vernos aquí en, en nuestro canal de YouTube y en Spotify Si no se han suscrito a nuestro canal, por favor háganlo Es importante que nos sigan en las redes sociales también el invitado de hoy, eh, yo creo que tiene lo que se llama el, el, el sueño, el, el, el cumplió que, su sueño. Eh. Hay un dicho que dice, ¿cómo dice el dicho? Dije, dije, bueno, si tú haces lo que te gusta todos los días, no es trabajo, una cosa así. Confucio. Confucio. <risa> Ricardo Martínez. Ricardo Martínez ha hecho muchas cosas, pero yo creo que tú eres más conocido culturalmente aquí en Panamá por haber hecho una fiesta que ya prácticamente es una institución nacional, que es el Filthy Friday, ¿no? Cuéntame un poquito de tu historia antes de Filty Friday, porque creo que ya todo el mundo sabe qué es lo que es Filty Friday, pero cuéntame un poquito de ti, porque tu, tu, tu historia es bien interesante.
2: Antes de Filthy, bueno, eh, yo estudié en el San Agustín. Uh -huh. ¿Qué de, promoción? 2001. 2001, ok. Esa fue la última promoción, esa fue la penúltima promoción que estuve en Paitilla. Ok. Esa fue la primera que se en Costa del Este.
1: Okay. ¿Tú estabas con Alejo?
2: Alejo estaba en la 2000. Ah, en la 2000, ok. Y nada, salí de ahí, estudié ingeniería electrónica y telecomunicaciones en la UTP.
1: Ok, wow. Eh,
2: me ingeniero? Grabé, sí, soy ingeniero. ingeniero. <risa> eh, en aquel tiempo era como que la moda, pues. Como que acaban de abrir esta carrera de telecomunicaciones. Claro. Sonaba fancy, me gustaba la ingeniería, así que. Y lo hice. Eh, de ahí tuve un año, más o menos un año, trabajando como ingeniero. Me aburrí. Y decidí que quería ser periodista. Okay. ¿Y eso eh, a qué edad tenías ahí? ¿24 25 20, años? Sí, 24. 24, ok. 24. Y bueno, decidí arriesgarme. En, en ese año casualmente me habían ofrecido un trabajo en Madrid. Para irme a trabajar en una empresa. En telecomunicaciones. En telecomunicaciones. Uh -huh. Y lo rechacé. Eh, en, en aquel tiempo tenía un amigo que se llama Humberto, que es el del Cuara. Uh -huh. ¿Te ¿Lo conoces? Creo que sí, sí, sí. Cuara.com. Uh -huh. Y el man trabaja conmigo. Yo le dije, hey, dame chance que yo voy a escribir unos artículos para publicarlos en el Cuara, porque necesito tener como un sample claro. Para llegar a la estrella o a la prensa, lo que sea, y que vean cómo escribo, ¿no? Uh -huh. pues Yo desde chiquito había leído Rantan. Así que por eso, y en realidad, para escribir bien hay que leer. Claro. Así que por ese lado estaba bien. Así que es que en ese tiempo me gustaba, busco el tema internacional. Me sigue gustando, ¿no? Uh -huh. La geopolítica, relaciones internacionales, todo eso. Escribí como cuatro o cinco artículos, los publiqué ahí en elcuara.com uh -huh. <ríe> y, y, y con eso conseguí una entrevista con el director de La Estrella. Fui y me contrataron. Ok. Y estuve haciendo noticias internacionales ahí, luego me fui a hacer una maestría, uh -huh. en, en, y ahí, ahí fue que me especialicé en periodismo de guerra. Ok. Fue una maestría de dos años en Europa y cuando salí, por ahí mismo me fui a reportar en África... Eh, en el norte de África, más que nada.
1: Ok, ¿y ahí habían qué, ¿en qué países, qué conflicto estaban.? En comenzando? aquel
2: momento, ese fue el año de la primavera árabe. Ok. En el 2011. Sacaron a, eso fue cuando sacaron a Mubarak de Egipto, cuando uh -huh. sacaron a Ben Ali en Túnez. Uh -huh. La guerra civil en Libia comenzó ese año. Wow. Eh, así que nosotros nos fuimos a España, cruzamos a Marruecos y de ahí fuimos. En carro. Por tierra en lo que se pudo. No tenía O sea, en aquel tiempo teníamos idea de la, algunas situaciones que había. Pero no de la magnitud. No de la magnitud, exacto. Nosotros sabíamos, por ejemplo, que Marruecos y Argelia tenían tenían problemas. Y, y esa frontera lleva cerrada cualquier cantidad de tiempo. Ahí había que, que ir por avión, okay. no había manera de cruzar por tierra. Cosas así, ¿no? Okay. Eh, y luego la guerra en Libia la teníamos un poco como que no sabíamos si íbamos a entrar o no íbamos a entrar porque ya en aquel tiempo, aunque éramos bastante jóvenes y naífs eh, sabíamos que tampoco tú puedes entrar a una zona de guerra así, y, dije, Hola. Uh -huh. y mucho menos nosotros que éramos de un medio de Panamá que nadie conocía, o sea...
1: ¿Y fuiste tú con quién? ¿Con tu camarógrafo? Yo aquel
2: tipo tenía una socia, okay. que había estudiado conmigo, y ella, es, ella era camarógrafa y sigue siendo. Ahora mismo ella trabaja en, creo que es AFP en París. ¡Wow! Sí, 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 es una dura, El tipo es una dura. ¿Mujer? Sí. Mujer. Fuch. Y estaba... Y lo más loca que yo. Vaya la vida, ¿va a agarrar cámara pa ya? Sí, 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 porque el, sí, yo me he dado cuenta que el camarógrafo, como está concentrado en la cámara o el fotógrafo, uh -huh. no es consciente como de lo que está pasando alrededor. ¿no? Sí,
1: tú no sabes si viene el, el Entonces, tanque. Puede haber atrás. piedra,
2: balas, no sé qué, y tú estás tan concentrado en lo que estás haciendo. Sí, que en sacar no la toma. Cuenta. Y varias veces yo le, yo le tuve que gritar para que se moviera porque
0: venía la a bala, una no, vaina. Una vaina,
2: sí, 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 cosas así. Eh. Y nada, entonces, eh, con suerte, en Túnez hicimos unos contactos y conseguimos alguien que nos, que nos, más o menos, que nos metiera en Libia. Claro. ¿no? Porque en, en aquel momento, eso era septiembre del 2011, ya los rebeldes habían avanzado desde el oeste hacia Trípoli y ya Gaddafi no estaba en Trípoli. En aquel tiempo nadie sabía dónde estaba Gaddafi. Después lo encontraron. Okay. Y fue que el video ese, uh -huh. que hasta le metieron un. Sí, 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 sí. sí. Eh, pero en aquel tiempo nadie no sabía dónde estaba, pero ya la, ya, la, ya la ciudad capital había caído. Claro, ya la habían tomado, y, pero los rebeldes. Todo el, ajá, entonces to, todo el camino desde la frontera con Túnez hasta Trípoli era un desperdigado de, de Muerte,
1: destrucción. de locura, sí, bomba sí, y sí, demencia.
2: Toda vaina, Las o sea, cosas que, más locas que puedes, imaginarte. Eh, pero bueno, nosotros ten, estábamos con una facción de los rebeldes que nos, como que nos estaba protegiendo.
1: Claro, los adoptaron.
2: Nos adoptaron, y los man estaban cool, eran bastante seculares, pues porque ese es, el, okay. ese es un tema interesante, aunque no sé si nos estamos desviando no, no, tema. No, 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 era, a, a, a,
1: estos son los temas que a, a mí personalmente yo creo que a todo el mundo también sí. le, le interesan.
2: Ese es un tema muy interesante de, de, de lo que sucedió hace, hace 10, 11 años en, en el Medio Oriente y en, en el Norte de África, que es que todos estos movimientos anti las dictaduras que había en ese momento uh -huh. comenzaron como algo muy desordenado, pero también muy inocente, ¿no? Eh, había mucha gente, y, y incluso en, en Occidente se vieron como movimientos pro-democracia al principio, ¿no? Uh -huh. Que la gente no quería dictadura, que la gente quería más, más, digamos que más derechos, más cosas. Entonces, en aquel tiempo todavía había mucha gente luchando ahí, que sí era en pro de una sociedad más o menos como la que, como la que tenemos en Latinoamérica, o en uh -huh. Estados Unidos, Europa, uh -huh. eh, pero también había mucho extremista, salafista, yihadista, no sé qué. Entonces, como tenía un enemigo común, que era Gaddafi, mm. en el caso de Libia, estaban peleando juntos. Pero ya en aquel momento se podía ver que en el momento en el que ya se acabara la lucha juntos, y se la... iban a empezar a matar entre ellos. Claro. Y, y, y también se veía que los que iban a ganar iban a ser los extremistas, okay. porque eran los que estaban más locos. Y tenían más acceso a... a armas y, y, y,
1: y más hombres, obviamente, ¿no? Están luchando por, por
2: el... Entonces, ya eso se veía. Yo me acuerdo que yo escribí en aquel momento que Libia, que yo lo veía mal la cosa, pues, que, que, que se notaba que puede ser que cinco o diez años después, como ahora, tuviéramos pensando, por lo menos con Gaddafi había orden. Claro. Porque ese ha sido el tema que ha pasado con muchos de esos países. Y, y, y realmente, a mí ahora me parece curioso incluso hasta afortunado, uh -huh. porque en aquel momento todavía con esa inocencia no había esa matadera de periodistas que pasó después que mataron a Jim Foley, ¿te acuerdas que lo, yo, yo por ejemplo a Jim Foley yo no lo conocí, pero conocía mucha gente que lo conocía, porque okay. al final éramos la misma gente que íbamos para todos. Claro. los mismos periodistas, claro, la claro. misma gente. Tim Hetherington también murió en Libia, oh. también conocí un montón de gente que lo, pero él sí murió en combate, pa. pero ya a Jim Foley lo mataron. Ese fue el, el, el famoso que, uh -huh. que el man lo... lo sí, decapita, sí, 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 No sé qué, bueno. Todo eso pasó al año siguiente, o, o más adelante, no me acuerdo en qué año murió él, pero el año siguiente comienza Siria y mucha de la gente que yo conocía se van para allá, pero ya a mí esa guerra ya era como que me daba más miedo porque ahí no había protección de ningún tipo.
1: Sí, ustedes acá por lo menos tienen el tema de los rebeldes. Para sí. que la gente entre en contexto, Muhammad Gaddafi tuvo en el poder fácil unos 30, 40, 42 años. 42 años. Eh, este era el tipo que era el, la. Si en una película de los 80 decían un dictador, agarraban el personaje Mohamed Gaddafi y lo dibujaban, y ese era el dictador de la película, ¿no? Un tipo con unos lentes aviadores. Sí. Yo creo que toda esa moda también, yo creo hasta Noriega también se ponía sí. esos lentes. Y eran muy amigos. Sí, 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 sí. sí, sí. Y entonces eh, tenían como que eh, ese, ese corte con desastre, como digamos, ¿no? Todos tenían. Ese, ese 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 aura ¿no? entonces Mohamed Gaddafi tuvo muchos 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 años ahí obviamente después tú sabes uno del Tirijala quien financió esa esa rebelión ¿no? Sí. siempre estaba ese, esa incógnita y hay muchas teorías los rebeldes tumban a Mohamed Gaddafi y entonces quedas tú donde pasa eso que hay un tema de hoy unos extremistas y unos rebeldes sí. que no llegan a la una porque no. los extremistas no tuvieran ni siquiera dado la hora del día allá. No. No, no, Nada. ¿Por qué? Porque los extremistas eran así. Uno, las mujeres tenían que estar en la casa cocinando, trapeando y barriendo y nadie las podía ver excepto de sus esposos. Y entonces los rebeldes eran un poquito más, como tú dices, seculares. No eran más abiertos a lo que era el trabajo a la mujer, etc. Sí, claro
2: claro, claro. Lo que pasa es que también en, en todas esas sociedades había gente eh, con plata, por decirlo así, o había gente con un estatus más alto social, con acceso a educación. Uh -huh. Y esa gente tenía sus hijos, etcétera, estudiando en Europa, claro. etcétera. Eh, además de que no nos olvidemos que las, que las dictaduras como la de Ben Ali en Túnez o la, la de Mubarak y antes Nasser y, 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 o sea, en Egipto, pues Sadat, uh -huh. etcétera, eran dictaduras seculares, eran dictaduras militares pero seculares, igual sí. que la de Saddam Hussein en Irak.
1: Religiosas, seculares religiosas. ¿no? No, no,
2: es, es lo contrario. O sea, eran, eran dictaduras seculares, no eran dictaduras religiosas. Ok. ¿Entiendes? dictadura religiosa es la de Irán. Ok. Y todos estos países estaban en contra okay. de, la, de la semiteocracia que existe todavía uh -huh. en Irán. Entonces, uh -huh. todos estos, Saddam Hussein eh, en Siria, que, que todavía estaba Shar al Assad en el poder, todas estas todas estas dictaduras eran dictaduras seculares militares. Okay. Y por ende, la mujer tenía muchos derechos, uh -huh. todo eso, ¿no? Entonces, la gente se acostumbró a vivir en eso. Había dictadura, había represión, había. Un servicio de inteligencia. Pero
1: cierto grado de derecho humano hacia la mujer también, ¿no? no era una cosa. Exactamente.
2: <risa> Pero eh, al, al no funcionar esos sistemas y, y caer en corrupción, pobreza, miseria, etcétera en esas sociedades uh, siempre hubo un undercurrent muy fuerte de extremismo religioso. claro O al menos de decir el Islam es la respuesta. Porque okay. estos, estos dictadores tenían el Islam pisado. Uh -huh. lo, lo, lo mismo que, que más o menos en Turquía, después de la Primera Guerra Mundial, viene Ataturk y Ataturk es secular y a, abre la sociedad. Las mujeres no tienen que ponerse velo, claro. no pueden estudiar, no sé qué, todo eso. ¿Qué pasa? Esas sociedades, hay mucha gente que dice: esto no es nuestro, esto es una ideología importada de Occidente. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no funciona, dicen: ¿por qué, por qué estamos tratando.? De ser lo que no somos. Uh -huh. Si esto ha sido una tierra islámica desde hace 500 años, 600 años, claro. en el caso de Turquía, desde que los turcos. Sí. Desde, que, desde la toma de Constantinopla. Entonces, ¿por qué no intentamos hacer lo nuestro? Pues? Que es lo que le llaman el. el, el eso se llama el political Islam. Uh -huh. Entonces, el Islam político, obviamente, también tiene muchos grados. Hay gente muy moderada. Claro. Y hay otros que van. Y ahí está el, 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 el Islam político estilo iraní y está el islam político ya estilo, digamos ISIS claro que no se nos olvide era un estado
1: allá en Afganistán
2: pero yo pero yo me encuentro en, en ese momento en, en, en ese momento histórico en la que nada de esto se había como que el cáncer no se había metastasizado uh -huh. todavía todavía no existía el Estado Islámico eh, eso, eso vino mucho después esos niveles de violencia, esas cosas que se veían, esos niveles de extremismo vinieron después. Uh -huh. Ya yo no lo viví. Porque después eh, ya, ya después en el 2012 yo estuve haciendo, estuve eh, como 3 cuatro meses en la India, okay. haciendo cobertura. O sea, también. de Libia no
1: te, ¿para Siria no fuiste? Entonces te fuiste no, para la India. de
2: Libia yo seguí a, a Egipto okay. y bajé hasta Kenia. Uh -huh. Y ahí pues conocí países maravillosos como Sudán, Sudán del Sur, que también tenían... En aquel momento Sudán del Sur se acababa de independizar. Wow. Entonces yo fui a Sudán del Sur cinco o seis meses después de la independencia. Wow. O sea, que cosa, eso estaba,
1: eso estaba fresquecito también bueno, ahí. Eso,
2: eso, eso ahí a mí sí me voló la cabeza de verdad, porque estábamos hablando de un país, país, donde no había nada. O sea, nosotros aterrizamos en un, una pista, me imagino. En un llano ahí. Y un hangar. Todos los aviones eran de la ONU. Eh, y nos bajamos y vino un soldado ahí. Nos dijo que teníamos que pagarle 100 dólares para que nos diera una visa. ¡Wow! <risa> Puso la visa en el arroz. El tipo de milagros sabía escribir porque también los nombres nuestros para él eran raros. Pues. Claro. el tipo escribió ahí lo que pudo. Por ahí debo tener ese pasaporte con esa visa. Y ya en, en Khartoum, en Sudán, habíamos más o menos hecho un contacto de un tipo que nos iba a buscar. Uh -huh. Hermano, el man era un DJ, imagínate. <risa> Porque en Sudán del Sur era cristiano, o sea, okay. el sur-sur el de Sudán ya es África subsahariana, uh -huh. mientras que el norte de Sudán es África árabe, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el conflicto era ese, que el poder en Sudán siempre había estado en el norte, y en el sur, como eran negros, ¿me entiendes? Eh, los discriminaban, no sé qué, no claro. sé cuánto, era la parte más pobre de Sudán, era un, y literalmente no había nada. Pero como era cristiano ya después de la independencia se permitía que si la fiesta, que si la rumba, que si no sé qué, que si la chinga, que en, en, los, en los países musulmanes no es eso no, sí, eso no existe. Entonces, irónicamente, había mucho más seguridad, aunque no parezca, uh -huh. en un país musulmán, donde no hay bebedera, rumba, nada de eso, y hay mucho control a nivel de, de crimen, de todo, mucho control complicado, soy un criminal allá, Alueguaca. te matan. Exactamente, exactamente y eso es una reflexión muy interesante sobre Latinoamérica, que si quieres después, después podemos entrar en eso. Pero cuando llegas a Sudán del Sur y ya te metes en el África subsahariana, pues porque de ahí uh -huh. ya Sudán del Sur, ya de ahí puedes ir para Kenia, puedes ir para Uganda, puedes ir para... Eso, hay un montón de países ahí. Cuando ya entras ahí, ya entras en la zona cristiana y ya hay más alcohol, hay más drogas, hay, hay menos control de ese tipo de cosas y por ende... Hay más criminalidad. Claro. Entonces, llegamos allá y no había nada. No había calles, no había nada. lodo nada más. Lodo, había malaria. Yo, yo me quité los jeans como por tres días. Wow. Y dormí así en el sleeping bag, así, aunque estuviera sudando porque no quería que me picara. pues. Claro. Igual, en, ese, en aquel tiempo, ahí empezamos a tomarnos unas pastillas para la malaria. Que, porque la malaria no tiene... Bueno, ahora supuestamente están encontrando una, una, una vacuna, vacuna y una vaina. Pero en aquel tiempo tenías que tomarte una pastilla que era como profiláctica, era todos los días. Y si te daba, tenías que tomarte otra para que te ayudara a llegar al hospital. ¡Wow! Pero lo que pasa es que esa, profil, esa pastilla profiláctica era, tengo entendido que era algo como muy parecido a lo que le dan a la gente que tiene acné y esa vaina. Es como uh -huh. una, es algo bien fuerte. bien fuerte Y al, a los tres, cuatro días estás tomándotela, te sientes horrible. horrible. Pues, entonces nosotros dijimos, hey, brother. Vamos a rifarnos ah, Exactamente. De la mano de Dios, <risa> vamos a rifárnosla. Y bueno, ahí no había nada, no, lo, lo, no había agua potable, no había electricidad. Había electricidad me parece que como 12 horas al día una cosa así. Uh -huh. Era un desastre, un desastre total y, y carísimo. Porque además Sudán del Sur, al separarse de Sudán, queda siendo un landlocked country. Uh
0: -huh.
2: No tiene acceso a ningún puerto. Uh -huh. Entonces todo tenía que entrar por, por Kenia, pasar por Uganda. Imagínate lo que le subía el precio a las cosas esas. Claro. Entonces, bueno, de ahí nos fuimos para pa Uganda y de ahí para Kenia. Todo reportando, ¿no? En Uganda, casualmente, eso fue un año antes de que, de que saliera el video famoso ese, que fue uno de los creo que fue uno de los primeros videos realmente virales. Ese disque CONI 2012. Uh -huh. Bueno, yo estuve en esa área de, de Uganda, eh, donde operaba el, el Lord, Lord's Resistance Army. Se llamaba el, el grupo de CONI. Eh, y pude ver también, fuimos a aldeas donde había gente mutilada completamente, le habían cortado la nariz, las orejas, las manos, eh, niños soldados, mujeres que las habían violado, eh, todo eso, ¿no? O sea, Eso es en el norte de Uganda, un, hay un lugar que se llama eh, Gulu. Uh -huh. Y alrededor de Gulu hay un montón como de aldeas que están metidas en el monte, y allá, bueno, allá, allá vimos todo eso, wow. bastantes entrevistas, es una cosa que te, te, te destrampa, ¿no? Claro, una cosa que te, o sea, que psicológicamente es, es complicado. Eh, y nada, de ahí fuimos para Kenia, también estuvimos reportando algunas cosas muy, muy interesantes y, y regresamos. Ya después el año siguiente, como te dije, fue para la India, eh, estuvimos en la India, estuvimos en Venezuela y fue cuando empecé, yo, yo hice muchas coberturas en Venezuela. Okay. Y, y ¿En agarré, qué año fue eso? En el 2012 fue mi primera cobertura en Venezuela. Ok. Y pude... Fue la primera... No era la primera vez que veía a Chávez, pero fue la fue la fue fue para las últimas elecciones que Chávez ganó. Uh -huh. eh, fue, fue muy bonito. Fue una experiencia muy bonita para mí, porque era Latinoamérica, porque, ¿sabes? Es un país tan cercano. Claro. Y, y ver lo que estaba pasando, ver a Chávez vivo todavía, lo que significaba. El, el, el tipo, ese tipo era una fuerza de la naturaleza. ¿no? Claro. Después era... Más allá de que el, la, los aciertos o errores que haya tenido, es de ese tipo de gente que tú no puedes estar en un cuarto con él sin y, y sentir pasa, el carisma sí, del mambo. Y, y
1: pues. pasa desapercibido. No, no, bueno, no, y eso sí, como todos los grandes estadistas, ¿no? Es
2: que todo estadista Total. así tiene, es eso. O sea, o sea, todos los estadistas son así. O y, sea. y tiene un magnetismo. Era imposible que no te gustara, pues. Sí, que no te cayera bien. Claro. O sea, el tipo tenía... Esa gente que nace o sea, con eso. Carisma, ¿no? Carisma, pero... De, de, la, de esos carismas que se tienen... Una vez al siglo. Bueno, hace claro. uno así cada siglo. Claro. Eh, y yo lo vi, o sea, y lo vi, lo sentí. Eh, ese tipo el, en, su, en su rally de, de, de cierre de campaña llenó las siete avenidas principales de Caracas. Obviamente ahí había gente claro. de, que los, entre comillas, los obligaban ahí, pero pueden haber muchos obligados, pero no para llenar siete avenidas. Imagínate que se llenara, yo qué sé, la calle 50, la avenida Balboa, la vía España. O sea, uh -huh. todo eso estaba lleno. Y, y bueno el tipo ganó esas elecciones en octubre del 2012 que fuimos por tierra por cierto pero no había vuelo ok Entonces nos fuimos a Cartí a San Blas ok agarramos una lancha hasta Puerto Valdía cruzamos a bueno dormimos ahí cruzamos a un lugar que se llama Capurgana en Colombia uh -huh. de ahí al, duermes ahí de nuevo agarras un, otra lancha hasta un lugar que se llama Turbo en Colombia, eh, y ahí es por primera vez donde ya hay acceso a carretera. Okay. Entonces ahí pues, en bus, nos fuimos a Montería, Cartagena, y de Cartagena agarramos un bus de 24 horas hasta Caracas. Wow. Y desde que cruzamos la frontera, yo me acuerdo que yo veía póster de Chávez por todos lados. O sea, la
1: propaganda prendía.
2: Y en aquel tiempo se decía, pues, los medios uh -huh. decían que, que Capriles iba a ganar, que no sé qué, yo le digo a mi sociedad, hey, yo creo que Chávez se lleva esta Estana por 10 puntos. Y literalmente se la llevó por 10 puntos. ¡Wow! Eh, porque se, se notaba, ¿no? Sí. o sea Se notaba. Ese tipo era muy querido. Y nada, eso fue en octubre. En en, en marzo, se murió. Volví. Al día siguiente, porque ya en aquel tiempo yo estaba en la prensa uh
0: -huh.
2: ya. Y mi trabajo era ese. Todas las coberturas internacionales. Apenas Chávez se muere... Es más, te mandan hay para allá. una anécdota interesante, el, el mes anterior o, un, o la semana anterior algo así, había, había un referéndum en las Malvinas uh -huh. y a mí me iban a mandar para allá y yo le dije a la directora, hey, mejor me quedo porque yo creo que Chávez se va a morir y a la semana o al no sé qué, dos días, no me acuerdo cuánto fue, se murió y al día siguiente estaba en Caracas wow. y pude ver también todo eso que fue una cosa histórica, ¿no? de la capilla ardiente de
1: aposio sí o
2: sea yo, yo vi las masas de gente yendo a, a despedirse claro. funeral no sé qué y un mes después fueron las elecciones que las que las ganó maduro eh, por, por nada medio punto una cosa así uh -huh. eh, y después Seguí yendo, ¿no? Fui cuando Leopoldo López, cuando hubo el tema de ese Leopoldo López, que se subió a la estatua a José Martín, uh -huh. o sea, que yo estaba ahí mismo. Fui para las elecciones que ganó, eh, las del 2015, que ganó la oposición. O sea, que ahí tuve como una historia claro. de amor con Venezuela, eh, porque además ya una vez que haces varias coberturas, ya llegas y ya tienes un montón de contactos. Y sí, ya llegué, conoces gente, no sé ya sabes es.
1: cómo es el asunto, ya Exacto. sabes dónde coger, dónde ya es la ya vaina. Hacés, movete,
2: que eso es muy importante en un país. Pues. Claro. Y eso pasa en el periodismo mucho, eso le llama de que helicóptero. Journalism. Uh -huh. que caes y, y a veces no sabes para dónde tienes que agarrar y así mismo tu reportaje Va no así. es, ¿sabes? Sí, queda al aire. No tienes ni idea. pues Así que bueno, eh, pero bueno, ya en aquel momento, en, en mi última cobertura de, en, en Venezuela ya yo me había mudado a bocas. Okay, ah, sí. o sea, que tú viajabas desde Bocas hasta, sí, yo, hasta, o sea, yo hasta me, Venezuela. ¿Y eso fue 2000, qué? en el 2014? En el 2014 yo me mudé. O sea, en el 2013 yo fui a Bocas a visitar a un amigo que vivía ya como tres años antes que yo. Uh -huh. y, y fui porque casualmente había ido a Costa Rica a cubrir la cumbre del SICA que, que iba Obama, uh -huh. el Sistema de Integración Centroamericana. Obama Era básicamente una reunión de Obama con todos los presidentes De Centroamérica. De Centroamérica. Y fui, también fue muy bonito porque pude ver luego todo lo que acarrea y conlleva los movimientos de un presidente de Estados Unidos. Claro. Eso es una locura. Sí, la logística. Aquí logista, se vio después sí, en la compra de la América.
1: Aquí cerraron los corredores y la Avenida Balboa. Bueno, eso eso que se vio
2: aquí, <risa> yo lo vi en el 2013, eh, en, en San José. La autopista entera, bueno, aquí el mismo que aquí, sí, ¿no? Sí, la sí. autopista entera, aquí iba el aeropuerto de la ciudad, había un sector de la ciudad entero que estaba cerrado. Las acreditaciones, el motorcade, que eran como 30 carros. Y, y, y había carros, su, no sé si eran Suburban o Scalade, no sé qué eran, que iban. Habían tipo, o sea, sí. con pistolas sí, los,
1: los manes estaban con la serie. O sea, mínimo estábamos eh. en Irak.
2: Eh. Así. Y, y bueno, yo, después de eso, fui a Bocas, tuve, tuve como cinco días y dije, Ey, yo tengo que vivir aquí. Porque era Panamá y no era Panamá. Pues. Uh -huh. A mí no, no, nunca me ha gustado la ciudad. Eh, y en aquel momento no me gustaba el trabajo, pero no, no me gustaba la vida en la ciudad. Y, y me gustaba Bocas porque era Panamá, seguía estando en el país, cerca de mi familia, no uh -huh. sé qué, pero no era. Bocas es un lugar totalmente diferente. Así que llegué, llegué a, la, a la prensa y le dije a la directora que me quería mudar Bocas. Uh -huh. <risas> y. En aquel tiempo, bueno, eso, ah, eso
1: de teletrabajo no exacto, era una opción. Antes
2: de la pandemia eso ni siquiera era, no y... era un
1: tema de conversación. ¿no?
2: Sí, me acuerdo que me dijo tú lo que te quieres ya es a fumar marihuana, ya, una cosa así, me dijo. Y bueno, me, me costó un año convencerla. Y en el 2014 me fui para allá. Y allá tuve, yo también, bueno, yo tuve la suerte de que crecí en un restaurante. Ok. Mi papá tiene un restaurante, Ángel, en Vía Argentina.
1: Ese ese restaurante sí, de tu papá. Es mi papá, sí, sí, Wow, ese restaurante sí, sí. tiene toda la
2: vida. 30 años cumplió en septiembre.
1: Y a, atrás todavía tienen la tasca.
2: No, la tasca ya no. Ya no, sí, no la tienen. No, no, Chicha, no. esa era no. buena. Era mucho eh, trabajo. Era esa tasca era buena ahí, ¿eh? sí, 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 se formaba. Uh. Entonces bueno, yo entonces, o sea, lo lo, o sea, lo que te quiero decir es que yo crecí ahí. Uh -huh. Crecí en ese ambiente. Y desde chiquito él nos hizo trabajar. Pero a mí no me gustaba la cocina, a mí me gustaba el bar. Así que ya, ya yo desde chiquito sabía bastante, pues de bar, uh -huh. eh, el bartender que sigue dando ahí, me había enseñado a hacer algunos cócteles cómo se, cómo se maneja pues, un bar, cómo se limpia todo. Claro, la
1: logística sí, también. Así todo, que a mí ¿no? siempre me
2: había gustado, siempre me ha gustado ser bartender, etc. Así que llegué a Boca y voy a ser, además de periodista, voy a ser bartender. Ya yo había trabajado de bartender cuando había estado en la maestría, en Gales, en uh -huh. Swansea, había uh -huh. sido bartender, bartender un año en una discoteca, y me encantaba esa vaina. Entonces llegué a, a Bocas y, y me puse de bartender en un restaurante que ya no bueno que existe, pero en, ya, ya no existe donde está, se llama, Rough, se llama Rough Fusion. La dueña es Britney, que es dueña de, creo que creo ahora que es dueña de Majalo, en el casco. No sé Sí, si ¿cuál es Majalo?
1: Pero no, sé, no, bueno, no la conozco.
2: Ella era la dueña de ese restaurante okay. en aquel momento. Y eso fue mi primer trabajo de bartender en Bocas. Y bueno, o sea, que
1: trabajabas con la prensa de día y entonces en la noche ibas a... a...
2: Más o menos. O sea, yo, yo lo que tenía era un contrato freelance con la prensa. Mm, porque, ok, cuando porque salía trabajo, alguna vaina... tenía Sí, o sea, salía. yo en la prensa mi trabajo era coberturas internacionales, pero además yo tenía una columna, uh -huh. bueno, columna era una página entera, que salía todos los domingos, se llamaba Periscopio Global. que Era un análisis de temas internacionales, geopolítica. Entonces, eh, esa, esa columna había agarrado mucho auge, uh -huh. Eh, había mucha gente que la leía, porque yo analizaba. O sea, en una, en una página entera de periódico, son como dos mil palabras más o menos, cabe material. Entonces, claro. yo podía realmente ponerme a analizar temas como el yihadismo, la geopolítica de Japón, cosas así, ¿no? Entonces, yo lo que hacía era que yo tenía que entregar esa columna. Yo la escribía desde mi casa, mirando a la playa, ¿no? Uh -huh. Y eh, él tenía. En aquel tiempo tenía como tres turnos a la semana nada más, porque lo demás lo usaba para escribir no sé. Qué. Eh, y bueno, en enero del 2015, me, de la prensa me escribieron un email y me dijeron que, bueno, ya creo que ya entraron como en la crisis del periodismo. Y de todos los medios, viste que la prensa hoy en día es un... Sí, es un paquín, ya. Yeah. En aquel tiempo la prensa era una vaina así. Eh. Eh, y entraron en esa crisis y obviamente lo primero que hicieron fue sacar a todos los que estábamos freelance. Porque la gente planilla, obviamente, tiene otro estatus, otro ¿no? Así que yo, bueno, llamé a Britney y le dije, hey, en vez de tres turnos necesito seis, dale. Y me quedé, eso es lo, lo, los siguientes dos años de bartender, trabajando solamente de bartender. Pero aquel tiempo también en Boca se hacía, había mucho más plata que ahora. Había mucho más turismo que ahora. Y ponte eso que es yo, 2004. 14, 2014, 2015. 2015, donde que allá. En, en El bar que yo trabajaba ni siquiera era un bar bar, era un restaurante que tenía un bar de cócteles. Uh -huh. eh, y yo me hacía 60, 70, 80, a veces hasta 110 dólares de propina todos los días. Wow. Y compartido con una waiter. Claro. Entonces, daba. Daba para vivir en bocas y daba para viajar. Porque esos años, el 2015, el 2016. Yo me iba por lo menos la mitad del año de viaje.
1: Ok. ¿Para la temporada baja?
2: Sí, más o menos. En el, en el 2016 yo me fui en abril, regresé en diciembre, imagínate. Ok. Me fui desde China, desde, desde Bulgaria, bueno, desde Europa hasta China, por tierra y volví. Wow. Por tierra. Ocho meses. eso Fue el viaje, pero sin trabajar ni nada. Claro. O sea, a mochilear. Eso fue una locura. Y a la vuelta de ese viaje... Diciembre del 2016, durante esa temporada alta. Hiciste el Silk Road, lo que le dicen el Silk Road. Sí, sí, sí. A, a, a la ida hice el Transiberiano, uh -huh. que en realidad era el En realidad lo que yo hice fue el Transmongoliano. Ok. Porque llegas hasta un punto que se llama Ulan Ude, después de Irkutsk, y después bajas hacia Ulan Bator pues, en Mongolia. Y después fui hasta China en el tren. Okay. Hasta Beijing. Eh. Y a la vuelta sí hice más Silk Road porque sí salí. Bueno, sí. De, de, bueno, saliste de China, si ¿no? Si lo pones a ver, eh, el Silk Road en China comienza en, en Xi'an, que es la ciudad amurallada, que para mí es la más bonita de China, que ahí cerca están los guerreros de terracota y eso. Ahí es donde comienza y entonces ya se mete en Asia Central, pues. Eso uh -huh. fue lo que yo hice. Yo salí, me metí en, en Kirguistán, de ahí me metí en Kazajstán. Uzbekistán, que realmente es el país del Silk Road, uh -huh. porque hay tantas ciudades, Samarkand, Bukhara, que son Silk Road total. Eh, y de ahí me volví a meter en Kazajstán y ahí sí tuve que volar a Irán. Porque Turkmenistán, que es el país que viene después, es Estaba en un enredo. complicadísimo. O sea, ya la visa de Uzbekistán en aquel momento fue muy difícil conseguirla. Yo tuve como 10 días en Shanghái eh, esperando que me la dieran. Porque era un país, ahora está un poco más abierto, pero en aquel tiempo era un país muy cerrado y además el, el dictador, el presidente Karimov se acababa de morir. Así que había un enredo, pero me la dieron. Eh, pero Turkmenistán sí si es un país cerradísimo. Es muy difícil conseguir la visa. Como Corea del Norte, más o menos. Ajá. Puedes ir de turista, pero todo controlado. Claro. Entonces lo intenté, lo intenté, lo intenté, pero al final dije, lo siento. Agarré un vuelo en una ciudad que se llama Aktau, que prácticamente era cruzar el mar Caspio solamente hasta Teherán y en Irán tuve como dos tres semanas que un país maravilloso también o sea, in increíble Irán es un país increíble pa para ser turista creo que es de los mejores de, de la mejor gente que he conocido en el mundo wow. los iraníes y de ahí Turquía crucé a Turquía y crucé todo Turquía y me metí en Bulgaria okay. que fue donde empecé o sea, cerré el círculo. Sí, sí,
1: sí, hiciste el, 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 el tour sí, sí, completo. Pues eso fue. ¿Y regresaste entonces en diciembre a Bocas? Diciembre de
2: 2016, llegué a Bocas eh, y volví a trabajar. Ya llevaba, creo que era mi segunda verano trabajando en Aqua, en Aqua Launch. Uh -huh. No sé. Y nada, estábamos ahí y en aquel momento yo me di cuenta que la isla había cambiado. El ambiente de la isla había cambiado un poco. ¿Cambiado en qué sentido? La rumba ya no era tan... O sea, ya, ya no venían tantos, tantos turistas y la rumba había cambiado un poco, ¿no? Eh, creo que el efecto Celina había hecho... ¿Cuál fue el, eh, cuál fue el efecto Selina yo, yo, personalmente, pues yo creo que... Celina entra en bocas en el, 2000, en el año nuevo del 2014 para el 2015. Fue cuando, fue cuando la abrieron, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Y para mí... Eh, fue un efecto muy disruptivo porque... Me parece que hasta hasta que Selina llega a Bocas, el hostal más grande tenía 60 camas. Entonces De repente llega un hostal con 200 camas, o 250, no sé cuántas tiene, y eso cambia la dinámica del pueblo. total Un, un, hostal, un pueblo donde el hostal más grande tiene 40, 50, 60 camas, es un pueblo donde la gente tiene que salir. Tienen que salir. Eh, en cambio, un hostal donde hay 200, 250 personas, que además... Venía con estas herramientas de mercadeo, esta visión que en Bocas, evidentemente, todavía no se tenía. Claro. Tú tienes la capacidad de tener a todo el mundo ahí adentro.
1: Entonces, sí, porque yo me imagino que ellos ahí tenían su bar y su vaina y estaban ahí al pie de la, del agua, exacto. como todo, ¿no? Así que todo el mundo, como que estaba ahí en un resort.
2: Entonces, exacto. Guarda,
1: guarda, guardando las proporciones, ¿no?
2: Exacto. Entonces, eso, eso cambió muchas cosas en Bocas. Eh, y yo creo que Bocas perdió un poco como de ese dinamismo de, de fiesta que tenía. O sea, que todo era en Celina entonces. Exacto. O sea, que Hubo todo
1: uno. era en Celina y entonces los otros barcitos y discotecas que habían del día a día. Entonces estaban, le cerraron, cerraron el grifo, ¿no?
2: Exacto. Okay. Y, y por eso, porque hay, había un equilibrio, ¿no? Que no era diseñado, era un equilibrio orgánico. Claro. Y de repente... Entra esta empresa sí, sí, que...
1: Como, como cuando llega Walmart a los pueblos chiquitos allá en... Exactamente <risa> lo mismo. O,
2: o en Europa, esa, yeah, esa librería yeah. que se llama FNAC. Uh -huh. Te ponen un FNAC enfrente sí. y la librería de... Ya, yeah,
1: sí, el mom and Shop sí. muere, ¿no?
2: Lo mismo, eso mismo fue lo que pasó. Hay, mucho, hay muchos hostales que sufrieron, bueno, y, y la fiesta, la, la vida de fiesta sufrió mucho. Y bueno, para nosotros eh, fue un golpe, para Cuallonch fue un golpe en aquel momento. Eh, y yo la cosa la veía fea, pues y yo decía, hey, yo soy bartender, eh, ¿de dónde voy a trabajar? Claro. Así que, de casualidad, en aquel momento, un, un amigo mío, que, que, bueno, que hoy en día es mi socio, eh, ¿Cómo, la, se llama, ¿cómo se llama Fabio. Eso, Fabio. Él había sido DJ eh, en La Iguana. Okay. que era como también la Sí, 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 yo, yo, yo iba
1: a la iguana. Bueno,
2: él, era el, él fue el DJ de la iguana. Por... Okay. Y él es panameño. Sí, ok. Él, 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 él de hecho es de Chorrera. Ok. Pero lleva en bocas desde toda la vida. Bueno, si X, ¿Y la iguana sí. todavía existe? La iguana... Bueno, no sé, está como en una transición. La abrieron okay. hace unos meses, okay. pero la cerraron, no sé si la van a abrir de nuevo. Bueno, la iguana puede tener 10 años andando, o más. Más, más, yo creo que más. Porque antes quedaba en otro lado. Ok. Eh, igual que Aqua. Aqua tiene más de 10 años. Sí, también. sí, sí, sí. El barcundido ni se diga. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eh, él se había salido de la iguana y había, y había estado de viaje también y había regresado a Bocas. Y decidimos, bueno, vamos a hacer negocio. Uh -huh. Vamos a hacer una fiesta de nosotros. Y en febrero del 2017 comienza la idea de Filte. Y ahí fue que llamamos a, a nuestro otro socio, Rick. Eh, que es, él sí es gringo, uh -huh. eh, y él había vivido en Bocas, pero en ese momento no estaba, estaba viviendo en Noruega, en Oslo. Okay. Pero el tipo es un genio de redes sociales, website, todo eso, o sea, es muy bueno. Uh -huh. Y nosotros queríamos que él fuera parte de la... claro de, Porque obviamente entendíamos que Precisamente por el efecto Celina. vaya allá iba la vaina, ¿no? Entendíamos que ya eso de estar dando flyer por la calle, no <risa> sé qué, eso ya <risa> había que ponerlo eso, a... era,
1: eso era en el 2010.
2: Exacto. Entonces, eh, contactamos con Rick. Él se unió al, al proyecto y nos tomó dos meses hacer la primera fiesta. En abril del... Do... 21 de abril del 2017 hicimos el primer filtro.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo... ¿Qué, qué consiste...? Filthy Friday, porque yo te soy sincero, yo nunca he ido a un Filthy Friday porque yo en el 2017, tuve a mi hija en el 2018, así que uh -huh. tú te imaginarás que ya claro. después de eso decidí que voy para un Filthy sí, sí. <risa> no es tan fácil, este, pero ¿en qué consiste el Filthy Friday? O sea, explícamelo como si yo fuera una persona que recién acabo uh -huh. de llegar a Boca y le dicen que hey, hay una fiesta que se llama Filthy Friday, y, ¿y
2: en qué consiste? Bueno, nosotros lo llamamos un Island Party, Island Party Crawl, uh
0: -huh.
2: eh, es una fiesta que comienza a las once y media de la mañana, termina a las nueve de la noche y se desarrolla en tres islas. Ok. Entonces, comienzas en Isla Colón, generalmente. Isla Colón, ¿dónde? En... Isla Colón es el, el, el sí, pueblo. Sí, sí, sí.
1: Ajá, pero ¿en qué, ¿en qué lugar?
2: Bueno, ahora estamos comenzando, a, a, ahora alternamos entre La Neta, uh -huh. que es el bar que ahora la, ahora Tacos La Neta tiene el tema de bar y comida de Selina. Ok. Y b, un lugar que se llama Brothers. Okay. Una hamburguesería que queda en calle primera. Uh -huh. eh, comienzas ahí hasta la una y media, más o menos. Y a la una y media comenzamos a montar a la gente en los botes. En lanchas normales. Ajá. Sí, sí,
1: sí, las panguitas. Pangas,
2: exacto. Eh, hacia un lugar que se llama el Blue Coconut. Okay. Que queda en Isla Solarte. Okay. En realidad queda en un manglar en Isla Solarte. ¿Isla Solarte cuál es? Porque está Carenero, la que está
1: al frente. Carenero está enfrente. Carenero es
2: prácticamente un callo, ¿no? Ajá. Si te pones de frente y enfrente está Carenero. Uh -huh. A tu mano, digamos, a tus, ¿qué serían? Dos de la tarde, uh -huh. más o menos, eh, está Solarte. Ok. Y, y atrás de Solarte o paralela a Solarte, hacia allá está Bastimento.
1: Ajá, que es la más grandota. Ajá.
2: Entonces, eh, un poco más allá, hacia allá, del lado de acá de Solarte, porque, porque Solarte y Bastimentos están enfrentadas. Uh -huh. Pero del lado de acá de, de Solarte eh, está el Blue Coconut, que okay. es un
1: bar... Pero, ¿allí en Solarte no habían bares hace 10 años, cuando yo iba?
2: Bares, bares. Yo sé que había gente allá. Ahí, de el... hecho, no hay, hay uno más, o dos más. Ok. O
1: sea, que eso es, nu eso es bueno, nuevo, relativamente, sí. de unos años para acá, ¿no? Ponte
2: que en aquel momento, cuando yo llegué a Boca, en el 2014, el Blue no podía tener un año o dos años. Ok. O sea, que puede ser que tenga 10 años ya. ¿eh? Ok. Entonces, en
1: 2017, ok, arranca, entonces, aquí en Isla Colón. Después yo me voy a la segunda isla, que es el segundo stop, uh -huh. ¿ok? Y entonces ahí, eh, ¿cómo es la dinámica? O sea, la gente se baja y es... Eh, fiesta. Fiesta.
2: O sea, son bares construidos sobre el agua, sobre todo okay. el Blue
1: Coconut. así como el Lounge.
2: Ajá, okay. igual. Eh, pero el Blue Coconut es más bonito porque el Blue Coconut tiene una vista prácticamente de 360 de agua. Ok. Estás en una isla, literalmente sí. la fiesta está rodeada de, de agua. Del Mar Caribe, pues. Y entonces eh, ahí estamos hasta las cinco y media. Uh -huh. Y a las cinco y media movemos a todo el mundo para Aqua. Ya es el plato fuerte allá. Depende <risa> de cómo lo veas. Hay, hay gente que le parece que el plato fuerte es Blue Cocoon ¿Ah, sí? y hay gente que le parece que es Aqua. Okay. La verdad que cada. Las dos fiestas tienen, su, tienen una personalidad completamente claro. diferente. Obviamente, en cinco años tiene una vida propia, ¿no? Claro. O sea, eh, eh, tú vas viendo que se van. Convirtiendo en. Tiene, cada fiesta tiene su personalidad propia. Okay. Y sobre todo Aqua, porque Aqua, eh, en aquel tiempo, el dueño de Aqua era un, un señor que en paz descanse, que se llama Cristian. Uh -huh. Se llamaba Cristian, francés, que fue el, el fundador de Aqua. Uh -huh. Y de hecho, construyó Aqua con Fabio, con mi socio. Wow. Eh, el primer Aqua, que es menos que el que te acuerdas sí, tú. Sí, sí. Era una cosita, o sea, una cosa. Era mínima. un deck. Exactamente. Eso. Luego fue creciendo. Cuando nosotros empezamos el Filti ahí, ya estaba en su época baja. Pero yo me acuerdo cuando yo fui a Boca por, en el 2013, eso era lo máximo. Sí, sí, sí. O sea, era una locura. aqua era, era lo máximo de lo máximo. Había fiestas dos veces a la semana, uh -huh. miércoles y sábado. Y yo, digo, no, uno siempre se acuerda de las cosas de manera diferente, pero... Pienso que había 500, 600, 700 personas fácil. Sí. Todos los miércoles y todos los sábados. Eso era una locura. Y además, a mí, me, a mí me había gustado mucho el estilo. Yo, yo no sé si tú sabes, yo, o sea, yo fui eh, en mis tiempos ya de jovencito cuando estaba en la universidad, uh -huh. y, o sea, yo era parte del staff de Rocafé.
0: Uh -huh.
2: O sea, que yo tenía yo tenía un, un ojo para ver qué funcionaba, ¿no? Qué claro. era lo que hacía que Rocafé en sus tiempos... Fuera Rocafé. Fuera Rocafé. O sea, qué... Más allá del open bar, eh, que era open bar, no sé qué, eso ya hoy en sí. día, imagínate, ¿no? a nadie se le ocurriría, pero ¿qué hacía que la gente hiciera fila? Los hombres hicieran filas. Y se pusieran zapatos
1: y, y, y pantalón de tela, porque no te dejan entrar o sea, en jean. Para,
2: para entrar ahí, una los ladies night, los martes. Entonces, yo como tenía acceso a, adentro, pues, con el staff, los martes, los lady night estaban llenos, llenos de mujeres. Era una locura. Plantes, porque de entrar los hombres. sí. Nada más podían entrar mujeres uh -huh. y entonces los
1: hombres entrábamos a las once y como media. Once. Entonces era como, el, era como el ganado, pues. Literal. Eran ¿no? como las vacas adentro y entonces venían los... <risa> los... Literal. <risa> <risa> Chuchi, eh, hoy en día tú haces eso, Ricky, y eh, te cancelan.
2: Sí, sí, tú sí, no sí. puedes hacer un evento así, de, que, de oh. que las mujeres
1: ahí, los hombres entrando. O sea, nada más decirlo me, me da miedo.
2: Pero <risa> Rocafé, eh, en honor a la verdad... Me parece a mí que ha sido la discoteca más exitosa de la historia de Panamá. Sí, a mí o sea, también. Después de Rocafé no ha habido ninguna discoteca, no. ni antes tampoco, eh, que realmente fuera un club. Sí. ¿Sabes? En Rocafé hubo unos años que martes,
1: jueves, viernes, viernes y sábado jueves, tú podías ir ey, solo. Y
2: la misma gente.
1: Tú podías ir solo. Ahí tú te ibas a encontrar alguien. ¿no?
2: La misma gente, 5 de la mañana, eso estaba prendido. O sea, era un... ¿verdad? tú decías, esto es una discoteca de verdad. sí Y VIP, no sé qué. o sea Y ahí fue que uno empezó a claro. aprender de esas cosas, ¿no? Cómo funciona un VIP, el acceso, la cosa, todos los juegos que se hacían. Uh -huh. La eh, dinámica. Me acuerdo, el juego de los collares, que lo hacíamos en, en carnavales. Eh, ese juego yo me lo llevé para el filthy. O sea Entonces, cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Eh... Y la fuimos implementando. Entonces, en, en Aqua también, en Aqua había una escuela de bartending. O sea, No era una escuela per se, pero era un estilo de bartending que era de Aqua. O sea, los bartenders, no sé si te acuerdas, en La Iguana las bartenders eran solamente mujeres. Uh -huh. En Aqua eran solamente hombres. Okay. Había mujeres, de, después hubo mujeres, pero era más que nada hombres. Y era la lógica contraria, era los hombres bartenders guapos, Atraen mujeres y las mujeres atraen, atraen a los hombres. hombres. claro y, y, y eso me acuerdo cuando la, 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 el primer turno que yo tuve ahí, el que era como el gurú de los bartendes de Aqua Fulo Coqueño, que no está en Panamá ahora mismo, y que fue el MC de, de, de Filti Friday por, por, mucho, por muchos años, eh, Fulo me dijo, en este bar tienes que bailar, tienes que beber y tienes que servir al mismo tiempo.
1: Y las tres cosas las tienes que hacer bien.
2: O sea, tú, tú tenías que estar en todo. Entonces, era, era un bartending muy pesado porque a lo mejor tenías tres, cuatro personas pidiéndote tres, cuatro tragos a la misma vez porque estaba tan lleno. Tenías que acordarte lo que te pedían. Tenías que acordarte de qué plata. Obviamente tienes que agarrar la plata primero. Claro. Tenías que agarrarte de qué billete te había dado cada uno. Y a la caja, saca cambio. Acuérdate de qué cambio le tenías que dar cada uno. Preparar los tragos. Y traerle los trabajos con el cambio. Y pasala, y se y ve
1: que la estás pasando y a la bien. Misma vez
2: y estando. <risa> claro. Y de repente venía uno de los otros bartenders y decía, ¡ay, hey, chotos! Todo el mundo se tomaba un chot de Jagger. Después de cierta hora, a las 11, 12 de la noche, todo el mundo se quitaba el suéter y quedaba todo el mundo, todos los bartenders, sin suéter. O sea, era una fiesta muy loca. Eh, que para mí, obviamente ya el filty es otra es otra liga, pues uh -huh. pero para mí eso era bocas. O sea, ese, fue, ese era el boca que nosotros queríamos recrear cuando hicimos el filtro. Uh -huh. Y Aqua, bueno, ya, ya eh, nada de eso estaba pasando cuando el filtro comenzó. Ya Aqua estaba en su... De hecho, Cristian ya había tomado la decisión que no se hicieran más fiestas en Aqua. Wow. Entonces, nosotros fuimos con la propuesta y le dijimos, hey, mira, queremos hacer una fiesta así, 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 así. El tipo, bueno, dice, dale. Y ahí comenzó. Ahí comenzamos. ¿Cuánta gente te fue al primer filtro? 100 personas. ¿100? 100 personas
1: metimos. O sea, ¿y ustedes cuánto pensaban que iban a vender? Yo con 50 estaba feliz. O sea, ustedes la meta, dije, hey, con 50 yo creo sí. que nos va bien. Y bueno, duplicaron la vaina. Sí.
2: Igual, igual tuvimos suerte eh, porque, claro, nosotros ya éramos gente que conocíamos Bocas. Además, yo llevaba tres años viviendo en Bocas ya.
1: Bueno, sí, tampoco eran unos, unos, unos nuevos. No Exacto. era disque, hey, la fiesta la va a hacer disque. este tema, ah, puto, estos manes son chucha. Estos manes saben hacer fiesta. Güey. Sabíamos
2: hacerlo. ¿no? No? Eh, nosotros habíamos hecho una... Nosotros hicimos el filty la semana después de Semana Santa. Y en Semana Santa, eh, como la isla estaba llena, nosotros hicimos como un. Pre-filty. Sí, como un pre-filty, más o menos. Los bartenders de Agua tenían la camiseta del filty. Ya estaban ca ma
1: marinando, calentando Exacto. los motores. O dando a
2: conocer la marca, ¿no? Uh -huh. No era filty, pero dando a conocer la marca. Y eh, yo, yo en ese tiempo era bartender de Aqua y eh, tuve la suerte de que había un grupo de gente que eran. Estaban muy locos. La mayoría eran canadienses y había gente de Nueva Zelanda y de Australia también. Se quedaron como una semana, yo les conté de la fiesta. Entonces, ¿qué pasa? Es algo que es muy importante mencionar. En, en aquel tiempo, el, el filti de ahora era una, una fiesta que todavía existe, que se llama Sunday Funday. Ok. Que se hace en San Juan del Sur, en Nicaragua. Uh -huh. Entonces, el Sunday Funday era el top de las fiestas en Centroamérica. Uh -huh. Las la fiestas de, 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 de por lo menos de turistas. Y era la misma dinámica. O sea, nosotros nos inspiramos en la dinámica de ellos para, para, para usar la del Filthy. La diferencia es que como San Juan del Sur es una playa, ellos van de hostal en hostal. Uh -huh. Y los hostales a los que van tienen piscina. Entonces ellos le llaman un pool crawl. Uh -huh. Entonces, pero lo, pero lo que sí es lo mismo es de lo de dar la camiseta, por ejemplo. Nosotros ya sabíamos que queríamos algo, hacer un Sunday Funday, pero en bocas. Uh -huh. Entonces la gente que venía, porque la mayoría de los turistas vienen bajando desde México, desde Guatemala, lo que sea. Todo el mundo pasaba por el Sunday Funday, Así que ya entendían la dinámica. Por eso también el, el, el producto... Hay una regla de, de, de negocios que dice que el producto tiene que ser nuevo, pero no tan nuevo que la gente no sepa qué es. Sí, que no tengas que estar explicándoselo a Exactamente. A Entonces, punto. el Filti estaba muy bien equilibrado en ese sentido porque eh, o sea, la gente entendía de una vez qué era. Claro. Y esa gente sabía. Y esa gente fueron las que hicieron la fiesta. Y bueno, obviamente también Fabio y yo nos pusimos, así mismo como Charlie Brown, con, la, con, la, con, la, con el banquito de limonada, en la calle principal de Bocas, como por dos semanas antes, a promocionar la fiesta. Con una toldita No, la tolda vino. Después, sí, porque yo,
1: yo, yo vi una foto de uno, bueno, la gente cuando vaya
2: y en los grupos que estoy, dije,
1: estoy aquí en la fila de la tolda sí, y no, eso no abierto. Vino, pues. Y yo ya llegué tarde, hay 25 personas. No y mamá. ni fila
2: había, o sea, eso no era mamá. lo loco. Era sin boleto. Eso era lo loco. Nosotros no teníamos, sí desde el principio registramos los nombres de la gente, porque desde el principio sabíamos que la data de uh -huh. la gente valía oro. Claro. Porque... Así que registramos a la gente, pero no teníamos eh, manera que nos pagaran online. O sea, que registramos a la gente ahí. Ok. Eh, no teníamos ningún tipo de orden, era la mesita Fabio y yo. Teníamos un iPad para registrar a la gente. Pim, pam,
1: y le daban su cintillo. Y un
2: pad con que Luego todos esos nombres, toda esa data, la gente la pasábamos nosotros uh -huh. manualmente a... A un Excel o, a, o, o cualquier sí, sí, cosa. a un Excel. Uh -huh. Y entonces así, así comenzamos. Promocionándolo. Fabio, afortunadamente, es muy bueno promocionando cosas en la calle. Entonces, el man tiene esa, ese arte, porque es un arte, brother. Claro. ¿no? Llegar a un grupo de suizas caminando por ahí y de claro. te llegas tú y dices, hey, eso no es cualquiera. Entonces, el man sabe los ángulos. Pues. Sí, sabía metese. Sí. Y llegaba y las ya le quedaban ahí, jajaja ja, ja, no sé qué. Y les decía, mira, que la fiesta así así. En aquel tiempo también costaba 20 dólares. ¿Cuánto cuesta
1: el Filti ahora?
2: Hoy en día el Filti, el boleto estándar cuesta 40 dólares.
1: ¿Y, y eso me da acceso? ¿Es al... Al, al transporte, ¿no? Y a las la, entradas. La camiseta.
2: Y a la camiseta,
1: el, o sea, o sea te, te le das el kit, ¿no? Sí, y el, el sticker tí. también le das el, el sticker. El tatuaje también, sí. Porque ese sticker yo creo que fue de todas las cosas que ustedes han hecho pe, libra por libra, ese sticker ha sido yo creo que la gente, si ese sticker te cuesta un dólar, tú le has sacado el jugo sí. a ese sticker, pero por millones, hermano. Sí, sí, sí.
2: Porque ese, ese es el puede, que se
1: ponen las guiales en la nalga, uh -huh. el que se pone disque aquí, acá, y tú sabes, ¿no? Entonces, uh -huh. eso, o sea, una foto con una man, con el vestido de baño, y entonces con el sticker en la nalga, la ponen en la red, hermano, y eso es factor viral ahí. Es
2: que eso es algo muy bonito, que lo digas, eh, porque habla mucho de, del, del, o sea, de lo especial que es el filty en, en términos de que es una fiesta bocatoreña.
0: Uh -huh.
2: ¿Y por qué digo esto? Porque... Nosotros todos éramos gente, algunos bocatoreños, pero muchos que habíamos venido de la ciudad o de Chorrera, lo que sea, pero éramos gente que habíamos viajado mucho. Éramos gente que conocíamos bocas, llevábamos muchos años siendo bar en la en el mundo de la, de la fiesta de bocas, pero también teníamos la capacidad mental, digamos, y la curiosidad de ver qué funcionaba afuera. Uh -huh. Eso del tatuaje lo dijo Fullo de un día dice, hey, tú sabes que yo fui una vez a un festival en Múnich, me parece que dijo, y le ponían un tatuaje temporal a la gente. Y nosotros, hey, qué buena idea. Me metí en internet, okay, conseguí el website, metí la primera orden, y, él, y hermano, nada más hicieron llegar esos tatuajes y ya estaban, ya estaban ya, puestos.
1: Ya, no, ya esa gente se, es una locura. Yo creo que, mire, yo, yo sí quería conocerte porque yo quería conocer uh -huh. este... El filtro se ha vuelto una especie de evento ya cultural o una institución aquí en Panamá, sí. porque no hay persona abajo de 30 años que no sepa tu producto. Mm. Ricardo, me explico. Entonces, eh, y hay ciertas cosas, y hay ciertas cositas que hacen un evento especial. El tuyo tiene muchas cosas. El tatuaje es una de ellas. Pero para que los oyentes entiendan, lo que Ricardo hizo fue que él encapsuló muchas cosas uh -huh. a la vez para hacer un producto propio del lugar donde tú estás. Porque en Bocas no hay piscinas. Tienes mar, tienes cosas. entonces Pero en Bocas hay gente, hay gente que quiere fiestar. Hay una capacidad humana que ustedes tienen para mercadear. O sea, muchos de ustedes tienen un área de expertise. Probablemente tú solo no hubieras podi oh. podido hacer lo que, está, lo, que han, lo que han hecho. ¿Me explico? Entonces, en esta parte a veces los socios forman como una clase de trinidad divina que no es que ustedes se conocieron porque se conocían, sino porque se conocieron porque se tenían que conocer en el momento dado cuando se dio.
2: Sí, sí, sí o sea, yo lo pienso, obviamente, eh, de, de los socios yo soy el encargado de, de la parte de negocio y de la parte estratégica, pues, uh -huh. por decirlo así. Así que soy el que, digamos, el que más le mete al análisis de, de todas estas cosas y, y, y qué es lo que hace que la fiesta sea tan, tan exitosa. Y es como dices tú, o sea, es una combinación de factores, eh, pero sobre todo es ver qué es lo que funciona en otros lugares, en los lugares top del mundo, y adaptarlo a, a, realidad. Que, a la realidad. Y esa la. fórmula es universal. claro Esa es la fórmula del éxito en lo que sea que tú vas a hacer en la vida. Tienes que tener la humildad de entender que tú no vas a inventar nada. Todo está inventado. There's nothing new under the sun.
0: Uh
2: -huh. Tú tienes que buscar quién es el que lo está haciendo mejor y adaptar lo que él está haciendo a, a tu entorno. Claro. Y ahí nosotros, yo, yo sí sabía, yo nunca dudé que la íbamos a votar, por decirlo en buen panameño, porque las circunstancias estaban perfectas para eso. O sea, nosotros todos estábamos en la edad perfecta, eh, de, digamos de madurez, eh, porque a lo mejor lo hubiéramos hecho 5, 6, 7 años antes y no, la fiesta no hubiera ido para ningún lado porque... Hubiéramos estado nosotros más borrachos que... Esa, eso te clientes. iba a decir. Que esa es otra cosa, ese es otro o tema. O sea,
1: ustedes no pueden estar borrachos todo el... O sea, me es parece que se toman su trago y su cosa, pero físicamente yo creo que no vas a tener ni siquiera tiempo de tanta cosa que está pasando a la vez. Y al principio... No puedes ni disfrutar un trago.
2: Al principio, nos, lo, las primeras fiestas, nosotros andamos por ahí como si fuéramos un cliente más. <risa> y llegó el problema, llegó el momento que dijimos, hey, brother cálmate porque... Alguien
1: tiene que cuidar la caja. Claro, y esto
2: es un negocio. O sea, esto se está convirtiendo ya en un negocio. Ya la gente lo conocía, ya preguntaban, no sé qué. Y entonces eso me forzó a mí, sobre todo a mí que era el que me iba a encargar de eso, eh, a, a superarme pues como, como empresario. Eh, como te mencioné antes, yo tuve la fortuna de, de, de crecer en una casa con un empresario con un restaurantero de años. Exactamente.
1: Y, y el restaurante de tu papá es el restaurante, hermano. Ahí, y... ahí no va gente, ahí no van pintados, hermano. No, no. Va... Y
2: mi papá vino <ríe> a... Hay que
1: llegar con chofer ahí prácticamente.
2: Sí, sí. <ríe> y, y mi papá vino a Panamá con una mano adelante y una mano ¿Tu papá de dónde es, es? Español. Mi papá es español. Sí, sí. sí. En un lugar que se llama Valladolid. Claro. Provincia de Valladolid. Eh, mi papá llegó a Panamá sin nada. Eh, y bueno, comenzó lavando platos... Qué, y ahí se fue haciendo eh, y yo vi afortunadamente también me, la, la diferencia entre mi papá y yo es muy poca pues. él, so, él me tuvo a los 24 años así que yo pude ver aprender y sobre todo en el, a lo mejor en el momento eres adolescente, eres rebelde entonces, eh, no pero después dice, hey, ahora, claro. ahora entiendo por qué el viejo hacía esto y haber crecido en un lugar en un ambiente familiar primero que todo dedicado a ese mundo bares, las discotecas, la fiesta, que no es fácil uh -uh. a nivel familiar, a nivel de relación padre-hijo, lo que sea. No es fácil. Pero haber crecido ahí ya te da la experiencia. Ya tú sabes que ese mundo es difícil. No estás esperando que va a ser, ¿sabes? Claro. Walking the park. Pero es que además ver a mi papá llevar su negocio y luchar con los mismos problemas que he tenido que luchar yo.
1: Claro, porque tu papá no estaba borracho todos los días en, no. los, en, en el restaurante,
2: claro. hubiera quebrado. Y, y, y otros <risas> temas, ¿no? Temas de mano de obra, claro. todos los temas que... temas administrativo que conlleva administrativo, tener... contabilidad, no sé qué. Que esa es otra cosa interesante que he aprendido. Hagas lo que hagas en la vida, al final vas a terminar con abogados y con contadores. No importa lo bueno que seas, tú puedes ser el mejor malabarista del mundo. Tú empiezas la empresa de malabares y tú vas a ser el. Si es tuya, vas a terminar sentado con los abogados y con los contadores. Y más te vale que sepas. Porque alguien tiene que llevar a la empresa. Claro. Y la empresa está en un país donde hay unas leyes y donde hay unos impuestos. Y los tienes que pagar. Y los tienes que pagar. Y tienes que seguir las leyes. Entonces, eso es algo que te guste o no te guste, tienes que cambiar el chip y decir bueno tengo que aprenderme las leyes tengo que tener abogados tengo que tener un buen contador tengo que agarrar el handle de esto porque también la plata ey, anda por todos lados sí. y se mueve mucha plata y, y si no hay
1: orden o sea así mismo o sea se gasta en tonterías o lo que sea
2: exactamente la, tener una disciplina en qué se gasta en qué no se gasta presupuesto ¿eh, cómo nos está yendo hicimos plata no hicimos pl todo eso es un mundo que Imagínate, en el, en el ambiente de fiesta es muy fácil que hey, ayer fue el filty después es que tiene que, Es que tiene
1: que haber un... O sea, que en el desorden tiene que haber mucho orden. En el de ustedes, por, lo, por, por ejemplo, porque ustedes, obviamente, el cliente obviamente quiere vivir una experiencia, pero ustedes siguen siendo empresarios, emprendedores en este temas innovadores, porque o sea, lo que ustedes han hecho no se ha hecho aquí en Panamá. Y hay que decirlo como es, ¿no? O sea, y hay gente que ha querido, me imagino, que replicarlo aquí en Panamá, haciendo su cosas en casco, dije el bar hopping y la cosa, pero no han podido encasillar eso que tú hiciste allá en, en Bocas del Toro. La generación de contenido para ti en TikTok, yo creo que ha sido otro factor exponencial en el crecimiento del Filthy, porque yo creo que, y te lo dije antes de comenzar, yo creo que Filthy Friday, el TikTok de Filthy Friday ha hecho más por Panamá en materia de turismo que el Ministerio de Turismo. Sí. Sí, sí. Que está en este edificio. O ano, sea, tú, ano. TikTok, hacen más por Bocas del Toro y el turismo internacional de gente que lo ve alrededor del mundo que el Ministerio de Turismo aquí.
2: Nosotros eh, somos conscientes de eso. Afortunadamente, como, como vivimos allá en la isla, eh, no estamos todo el día pensando en eso, ¿no? Que eso, es, eso es muy bueno también. El tema del ego, etcétera. Estar en la isla es como que, bueno, los clientes van y vienen. Uh -huh. eh, y tú siempre estás como pensando en el próximo field tipo. No estás. Sí, eh, no, estás,
1: no estás pegado al celular. Estás diciendo que hay que comenzar a organizar el flyer. Mueve.
2: Claro, <risa> en, en fiestas como Fiestas Patrias, que acaba de pasar, te das cuenta por un fin de semana de lo, de lo, de lo exitoso de lo, o de la trascendencia que tiene la fiesta a nivel nacional. Uh -huh. Que esa es otra cosa in, in, increíble. O sea, ob obviamente nosotros hicimos el field team pensando. En, en el público de Bocas. El, yo hago 50 fiestas al año, ponte. 48 son 95% extranjeros. Wow. Dos son, son las de Fiestas Patrias. Claro, 95 Fiestas Patrias y
1: lo, los fines de semana, estos largos, carnavales, cosas no así. No son muchos.
2: En carnavales es en temporada alta en Bocas, entonces están mezclados. Ok. Año Nuevo también. Semana Santa también. Pero Fiestas Patrias es temporada baja en Bocas. Es más panameño. Entonces allá. es puro panameño. Y ahí es que te das cuenta de que también en tu propio país eres famoso. Porque no no es, en Boca tú no eres consciente de eso. Porque Boca es otro país. Sí. Otro país. Entonces, vienes cuando, cuando viene la gente de la ciudad, y, te, y acá nosotros acabamos de tener dos soldados seguidos, en fiestas patrias de 600 personas cada uno. O sea, eso, es,
1: eso te iba a preguntar. El primer filtro tuyo fue 100, 100 personas. personas. Y ahora tú me estás diciendo que al día tú puedes
2: vender... El máximo es 600 horas. 600, o sea, más ah. de
1: 600 no vende.
2: No, porque el Blue Coconut es el cuello de botella. Podríamos vender más, porque en Aqua cabe más gente. y En, en Blue Coconut solamente caben 600 en Blue personas. No cabe en 600. Eso es buco. Buco gente. tan <risa> gente, <risa> ran porque son gente que hay que meter en botes.
1: No, y hay que darle servicio ya cuando estás ahí. O sea, la logística de esto gente, para que entren en contexto, porque esto es algo que tú ves por mecánica, porque tú fuiste hijo de restaurantero. Ajá. O sea, la capacidad de un lugar, no necesariamente la determina la geografía del lugar. La va a determinar la cantidad de baños que tú tengas, la va a determinar la cantidad de servicio que tú le puedas a esa persona en tema de trago, comida, uh -huh. etcétera Entonces, yo puedo tener un figali que me caben 25 mil personas, pero tengo dos baños y una estación de bar. Entonces, nada más puedo atender a 100 personas. Sí. Así tal cual. Entonces, esa, esa es una realidad que tienen. Bueno, tienen ahora ese 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 cuello de botella, ¿no? Sí.
2: Aunque bueno, eh, nosotros metemos 600 personas 6, 7 veces al año. Okay. Para las fiestas grandes eh, y para el aniversario. Pero normalmente nuestro promedio anda en 300 y algo. 320, 330 okay. personas. Ok. Buco, que eso, era, También, eso, es eso era un sold out antes. El Blucoco antes era más chiquito. Ok, y lo agrandaron. Entonces, el soldado era 350 personas. Bueno, eso se ha convertido en nuestro promedio. Ok.
1: Y cuando, lo, cuando está el Filthy Friday, solamente puede llegar gente a ese, al bar del Filthy Friday. O sea, no se acept, no, no aceptan a más. O sea, oh, prácticamente no, no, no. el bar les da la
2: el, 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 el exclusividad. Es pues, como si tuviéramos el bar alquilado. Ok. Eh, y que eso, eso es otra cosa que nos diferencia grandemente de cualquier otro pop curl. Un pop normal y corriente, tú vas al bar y en el bar está pasando lo que está pasando. y Está la gente que está, y está el DJ que está, y está. Nosotros no, nosotros acá...
1: Acaparan el acaparan, espacio. Los DJs son Por... nuestros.
2: Claro. Entonces, nosotros controlamos el ambiente. Sabemos qué va a pasar en cada lugar. O sea, es ya una... tú sabes
1: cuando la vaina se aprende, porque ya tú sabes que a esta hora el DJ tiene que poner esta Exacto. plena que va a prender la vaina sí, y, y la y otra final... se apaga un poquito. Y entonces, Exacto. así sucesivamente. Es una lo... fórmula. Sí, sabes. claro. Ya lo han... Hemos cuatro...
2: hecho 191 fiestas. Wow. Y yo, está, yo puedo haber estado en... 190. 70, ¿me entiendes? <ríe> <ríe> Algo así que me las... Me he perdido, me las he perdido porque he estado de vacaciones. Claro. Pero yo, yo tengo la filosofía de que si yo estoy en bocas, ¿por qué no voy a ir a mi fiesta? O sea, ¿por qué claro. no voy a ir a ver? Además que nunca te aburres.
1: Bueno, es que estás también ahí hasta
2: el, el, el,
1: la vaca engorda por el ojo del amo, como Además, dice uno, ¿no? eso es
2: <risa> obvio que eso fue una de las lecciones, principales claro. lecciones que aprendí de mi papá. Tú tienes que estar ahí. Claro. Tienes. Además, yo ejerzo mucho el, 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 el rol como de liderazgo a nivel del staff. Pues. Y, y hay que dar el ejemplo. Tú tienes que dar el ejemplo. Tienes que cargar cajas con ellos. O sea, no, tampoco tienes que matarte por hacerlo, porque se nota que se ve fake. Pero si te toca, te toca. claro Y tienes que estar ahí. O sea, y eso no lo reemplaza
1: nada. Y ya la gente también, me imagino que te quiere como que conocer, pues. yo me imagino que tú, a pesar con tu humildad y todo lo que me dices, hay gente que te conoce, o panameño, allá, sí. dice, dice, ay, tú eres el, el que hizo esto, pues es como que el... Y sí, Fabio el, y yo, que claro, somos los que exacto, ahí. como el que es, hey, ustedes... Eh, inventaron la Coca-Cola guardando las proporciones, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que siempre... O sea, tú eres, tú eres parte fundamental, sí. medular de, de esta fiesta. ¿no? Además ahora
2: que ahora que Fullo no está, desde la pandemia se fue. Yo soy el que hago los anuncios. Entonces, porque otra cosa que es muy del filty, no sé si yo nunca lo he visto en otra fiesta, es que nosotros paramos la fiesta.
1: Sí, ustedes hacen como un a tipo... Decir,
2: a decir. A, a, a decir las reglas del juego, pues. Entonces, las reglas del juego, la de las que hemos boiled down, son tres nada más, respetense o sea, entre ustedes, respeten a las mujeres, es muy importante porque nosotros nos dimos cuenta que había un par de locos por ahí. Sí, siempre hay dañando la fiesta. Poder ir a una fiesta en que todo el mundo está en bikini y en y baño, sentirse segura. Es, es un, es, claro. Eso es el paraíso. O sea, eso sí. es la definición de paraíso. O sea, que todo el mundo está en vestido de baño, tirándose al agua, no sé qué, bailando. Sí, un
1: y... video de reggaetón sin...
2: Exacto. Y es muy importante, <risa> muy importante que la gente respete. Claro. ¿Y la tercera cuál es? El, o sea, como lo, lo del medio ambiente, ¿no? Ah, ok. La el medio ambiente, basura y eso. estamos en medio manglar. Cuidado sí, eso los...
1: también, porque yo nunca he escuchado... O sea, tú sabes, tú ves estos documentales en Woodstock de los 90, dije que estaban las mujeres y entonces los manes metiéndole la mano y la locura, estas así todas bizarras, ah. pero acá nunca se escucha no, no, esos no, no, cuentos, no, no, no. de nada. Yo me imagino y cualquier...
2: Parar la fiesta para decirlo claro. hace un efecto...
1: Como que, y esto es en serio.
2: Exacto. Yo, yo también, una cosa que yo le digo siempre a la gente, aunque suene medio mal, eh, la gente como individuos son racionales. La gente en masas pierden no la razón racionales. Entonces, la única manera de controlarlos más o menos es, es tienes que ser muy forceful, pues tienes que ser uh -huh. muy autoritario, claro. por decirlo así. Tienes que intimidarlos. Pues. Entonces, es, yo pienso que el Filti hace un buen trabajo de, entre comillas, intimidar a la persona uh -huh. para que no rompa las reglas des, prácticamente desde que estás comprando el boleto. Porque después que después que vienes a buscar tu cintillo, te dan un, nosotros le llamamos un briefing. Ahí te explican lo que ha pasado durante el día y te dicen, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Después paramos la fiesta y te lo decimos. De vuelta. El tema de las drogas, obviamente, es importantísimo. Eh, nosotros, o sea, no, no podemos dejar que la gente ande por ahí claro. drogándose. O sea, es una cosa obvia, pero, pero la gente piensa que... Ah, ah sí, yo pienso que están en, en Sodoma y Gomorra. Exacto. Entonces todo eso es muy importante y la respuesta ha sido buena. O sea, si tú se lo sabes, decía la gente de una manera amena, claro. La gente, la, la gente, se ríe, no se queja, pero ya saben que estamos vigilando, pues. Ya sabes que no puedes andar por ahí venir a tocar el culo a alguien. Claro. Ya saben que no puedes andar, que si te si no, vas para afuera de exacto, una. Afuera. Y nosotros somos muy estrictos con eso porque sobre todo el primer año fue, la, claro. fue esa guerra, claro. sobre, todo, sobre todo sacar a los dealers de la fiesta, ese tipo de cosas. Wow. Claro, es, es normal, o sea, al principio todo el mundo quiere y eso pasa mucho, o sea, en el ambiente, en el ambiente de fiesta por algún motivo la gente piensa que las cosas tienen que ser gratis o sea, nadie va a un restaurante tú no vas al restaurante de tu amigo y te sientas y dices, hey, pero por qué no me das la comida gratis pero vas a la discoteca de tu amigo y si sí, quieres que te regalen un trago uh -huh. o sea, e e e esa industria tiene esa particularidad de que la gente quiere entrar gratis a la discoteca porque conocen al dueño la gente quiere que le den trago gratis porque conocen al bartender o al dueño, lo que uh -huh. sea mientras que en otros lados nadie va a la cafetería de, 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 de tu amigo disque, claro. y dice regálame el café pues entonces eso eso es, es eso te pone mucha presión si tú eres el dueño porque la gente hay gente confianzuda pues hay gente confianzuda hay gente no sé qué entonces tú tienes que aprender a manejar eso y en un pueblo tan chiquito como Bocas tú tienes que encontrar un punto de tu personalidad que dices que no pero tampoco te vas a pelear con medio pueblo claro y también en Bocas nadie, yo te puedo decir, nadie paga para entrar a ningún lado. Pero al Filty Tienen que pagar. Que pagar. Crear esa cultura fue muy difícil. Sí. ¿no? Y obviamente ya la gente, el que, aunque vivas en Bocas, tú sabes que esta fiesta es famosa. O sea, ya, ya nadie dice, pero... Hey,
1: esto es negocio, hermano. Es
2: negocio, disculpa. pero la gente, no, la gente no piensa así. Entonces, crear esa cultura nos costó, nos costó fricciones, nos costó peleas, nos costó, pero tú tienes que darle. Uh -huh. Es la única manera... Sí. Es la única manera. Y es, es complicado. Y llega el punto, cuando, cuando tú eres el dueño el fundador de algo, para tú disfrutar, tú tienes que empezar a meter gente abajo tuyo, que sean las que, las que más o menos sean el policía malo.
1: Para pa ir delegando eso.
2: Porque tú no puedes, o sea, yo no puedo estar eh, cinco años después que me estén llamando, escribiendo gente random o hasta, o hasta gente que conozco. ¡Ey! Tengo unos amigos que van para fiestas patrias que si les puedes dar el sentido más barato, si les puedes meter en la lista. O sea, o es sea,
1: perro, loco. Ponte serio, loco. Yo
2: tengo mil cosas que hacer. <risa> o sea, mil cosas para que me estén escribiendo. Dije. Entonces, todo eso, tú tienes que ir aprendiendo a crear una organización que te sostenga el, el, el monstruo que se está convirtiendo. Porque tú no puedes hacer todo. Nosotros al claro. principio hacíamos todo. Sí, ya, Después, ya hay no. un momentos que ahí hey, no puedo. Y afortunadamente... También, basándome en el ejemplo de mi papá y, y, y leyendo y, y, he ido y, y creo que hemos creado un, un sistema que hoy en día, por ejemplo, yo ahora estoy en la ciudad moda, que hasta final de año acá hay tres Filtis de aquí al filtis de Año Nuevo. Yo no voy a estar y yo creo que todo va a salir bien. Claro.
1: Y ¿Cuánta así, gente tienes trabajando en la organización ahora mismo?
2: El staff del filtis son como casi 40 personas. Wow. Pero no todos, obviamente no todos trabajan full time, no uh -huh. o sea, todos trabajan los viernes, pero que trabajen...
1: Los días que hay fiesta hay 40 personas trabajando
2: nosotros.
1: entre ustedes. Inclu entre eso están los seguridad,
2: seguridad guardavidas,
1: todo esto. Eh, Sin contar, esto, esto es directo, ¿no? Es y directo. los indirectos, entonces Botero, están todos los tipos, de los botes y las
2: comiditas que se forman El por parte El staff de los, de los bares donde vamos. También. Porque los, los bartenders no son... son ah, ok, de esos
1: son propios allá, sí. imagínate. Así que un lugar puede tener fácil... Cinco, seis, siete sí, bartender sí, sí, sí. para pa, pa esa cantidad de gente.
2: Es una logística que ahora, ahora uno lo ve, pero todo lo hemos construido
1: claro, paso a paso. A ensayo ¿no? y error también, ¿no? Sí. Porque nadie les dio a usted un libro y dije, mira, si se hace una fiesta
2: <risa> así. No había en que fijarse. Ah, okay, nah, pues, todo fue cómo hacemos con esto, cómo hacemos con lo otro. Una cosa que nosotros hacemos también que es muy curiosa es lo de, nosotros apuntamos el número del cintillo okay. que te damos. Yo no he visto tampoco que nadie haga eso. ¿Por qué lo hacemos? Porque si te encontramos tirado por ahí, vemos tu número de cintillo.
1: Ya sabemos, esto es como el... Y
2: sabemos quién eres.
1: Como los collares de guerra.
2: Exactamente. Ese, ese, es, tu collar de, ese es tu collar de guerra, ese es tu tag eh, en, la, en la fiesta. Lo hemos tirado por ahí. Hey, fíjate o sea, ya cómo. ha pasado, ¿no? Ah, claro que ha pasado. Nosotros tenemos dos guardavidas en cada fiesta. Y en fiestas grandes tenemos tres. Wow. Y están trabajando. O sea,
1: tres en cada lugar.
2: Ajá, o sea, van, van con nosotros Ah, ok, van con van, ustedes Van con nosotros, son, ellos sí son del filty Ok, ok Pero con botiquín, a sí, meter, ya. por si acaso Habla rígida Todo Todo, no, no hemos comprado defibrilador, yo quiero comprar uno Por si acaso no lo hemos comprado porque está caro, pero yo creo que pronto vamos a comprar uno Porque
0: uno nunca sabe
2: Claro
1: Wow, Ricardo, la verdad que gracias por haber venido Porque esa, esa historia tuya del filty es, es bien interesante Yo, como te repito Eh... Esa fiesta es conocida ya a nivel mundial. No sé, ni siquiera estoy hablando aquí de Panamá. Yo creo que ya ni, si, ni siquiera región. O sea, te estoy hablando a nivel mundial. Eres una fiesta y tienes un producto espectacular en probablemente una de las regiones más icónicas de Panamá que es Bocas del Toro, ¿no? Eh, gracias por haber venido, hermano, este, y habernos contado tu historia desde ser corresponsal de guerra, que, sí. que era algo que me había comentado un amigo y, y la verdad que... Ahora como que cada cosa como que cae en su lugar, o sea, tú eres ingeniero. Uh -huh. Después fuiste periodista y una cosa te lleva a la otra y bueno, volviste como a cerrar la pinza con lo primero que aprendiste que fue el sí. tema de los restaurantes con tu papá. Uh -huh. Y ahora lo estás aplicando todo acá ahora, ¿no? Sí, sí. Así que, pues, hermanos la verdad, muchas gracias y, y no sé si uh -huh. invites a los próximos y ¿cuántos son? Ahora mismo estamos en noviembre, pero yo... Vamos, episodio creo que sale en una semana, dos semanas, para diciembre. ¿En diciembre cuántos filters hay? En
2: diciembre hay uno. No, hay uno. Sí, hay tres. En diciembre, hay, el 2 de diciembre hay uno. Uh -huh. El 16. Y el, el 30, de... que es el de Año Nuevo, que ese sí va a ser. Ese es
1: el plato fuerte sí. de allá. Lo sí, que pasa iba. es que
2: nosotros para estas fechas, como la temporada es bien baja, uh -huh. lo hacemos cada dos semanas. Ok. Y así nosotros también nos da tiempo a... Pensar, claro, crear. Claro. O
1: sea, este fin de semana, pasado mañana, este fin de semana no hay filtro. No hay.
2: Okay. El de más arriba, el del el del 18. Okay. Uh -huh. ok. Y así sucesivamente.
1: okay Bueno, hermano, muchas gracias. Eh, sigan las redes de Filty Friday en Instagram, en TikTok. Si no están en el Filty Friday de TikTok, gente, no, no, o sea, no tienen TikTok. Vamos a decirlo así. O sea, la verdad que eh, es tremendo contenido, la creatividad que le meten. Eh, eh, es buena eh, y es buena porque los views lo dicen no es buena porque lo digo yo es buena porque la gente lo ve, lo comparte así que pueden tomar muchas mucha referencias de ello
2: este, y gracias a ti de nuevo Ricardo no, gracias a ti por invitarme muy bueno el
1: no hermano dale, por ahí tenemos que ir allá a Phil te voy a ver cómo hago para escaparme 3,
0: 2, 1